0: Joachim Kroll, « Le cannibale de la roure » Narration, Jean-Olin Au mois de juillet 1976, les policiers de Duisburg, en Allemagne, sont mobilisés dans le cadre de la disparition de Marianne Ketter, une fillette de quatre ans. Ses parents ne l'ont plus revue depuis plusieurs jours alors qu'elle jouait dans le quartier. Sur un terrain entouré de nombreux immeubles, les témoins de la disparition sont donc potentiellement très nombreux. Un voisin fait appel à la police car il trouve que l'un des résidents de l'immeuble a un comportement plus que douteux. Il vient de le surprendre en train de jeter un étrange paquet d'où s'écoule ce qui semble être du sang. Une patrouille se charge d'aller à la rencontre de cet homme qui cause tant d'ennuis à son voisinage. Il s'appelle Joachim Kroll. Il a 41 ans. Et ce que les policiers ne savent pas encore c'est qu'il s'agit du plus redoutable tueur en série allemand du XXe siècle. Dans la poubelle, il découvre des intestins humains. Et dans l'appartement de Kroll, c'est bien pire. Lorsqu'il est interpellé, l'homme est en train de cuisiner. Une immense marmite est posée sur une gazinière fonctionnant à plein régime. Une odeur abominable s'en dégage, ce qui attise la curiosité des policiers. Il n'y a pas uniquement de l'eau salée dans cette marmite. Il y a deux petites mains, deux petits pieds, un avant-bras et la partie supérieure d'un bras qui flotte. La police de Duisbourg vient de retrouver la fillette, une partie d'elle cuit. Une autre partie est stockée dans le congélateur, avec d'autres restes humains. Joachim Kroll ne nie rien, et l'affirme même sur un ton neutre que ce garde-manger un peu spécial lui permet de réaliser de précieuses économies à l'épicerie. Les policiers comprennent qu'ils ont affaire à un véritable psychopathe qui aura violé, tué et mangé de la chair humaine pendant plus de 20 ans. Marianne Ketter n'est pas la première victime de Joachim Kroll. Les restes humains découverts chez le tueur en témoignent. Malheureusement, dans les années 1970, la science n'est pas encore assez avancée pour permettre une identification d'après ses restes. Ainsi, Joachim Kroll a donc pu commettre nombre de crimes entre 1955 et 1976, une carrière de meurtrier qu'il faudra reconstituer grâce à son seul témoignage. Cependant, le faire parler n'est pas une mince affaire. C'est le détective Bern Yeagers qui a la charge de l'enquête. Il a une manière assez douce de mener ses investigations. Ses collègues reconnaissent qu'il a un certain talent pour faire parler les muets. Et justement, Joachim Kroll préfère garder le silence. Les premiers jours de l'enquête sont assez compliqués. Lui qui ne rencontrait aucune difficulté pour avouer son penchant pour la chair humaine, refuse maintenant de dérouler la liste de ses crimes. À Duisbourg, tout le monde sait que l'on vient d'arrêter un redoutable tueur en série. Étonnamment, il a les traits physiques typiques du Serial Killer, imaginé dans l'inconscient collectif, des yeux légèrement exorbités et un petit visage fin qui évoque le rat. Le rat, c'est comme ça que l'on parle de lui au poste. Puisqu'il a tué une petite fille avec l'intention de la dévorer, Joachim Kroll est traité comme un moins que rien, ce qui ne le change pas vraiment de son quotidien. Cet ouvrier, travaillant pour la société ThyssenKrupp, est né en Allemagne de l'Est le 17 avril 1933, L'année de l'accession au pouvoir d'Hitler. C'est une année maudite pour de nombreux Allemands, Kroll y compris. Il est le sixième enfant d'une fratrie de neuf. L'atmosphère familiale est littéralement étouffante. Les parents n'ont pas les moyens de s'offrir une maison qui pourrait loger les onze membres de la famille décemment. Ils vivent dans un deux-pièces et le manque de place se fait très vite ressentir. Joachim, doit se contenter d'un petit matelas pour dormir à même le sol. Il y passera presque toute son enfance. Il y dort, y joue, y mange, y fait ses devoirs. Une vie misérable. Son quotient intellectuel ne dépasse pas la barre des quatre 80. C'est un détail qui surprend les enquêteurs, puisque souvent les tueurs en série possèdent des aptitudes intellectuelles supérieures, ce qui les rend particulièrement dangereux. Dans le cas de Croll. C'est son comportement social qui inquiète. Joachim, bien que très entouré, est très seul. Ses frères et sœurs ne font pas attention à lui et ses parents n'ont pas le temps de s'en occuper. C'est une victime, un paria au sein même de sa propre famille et ce, depuis l'âge de six ans. Ne connaissant ni l'amour de sa mère, ni celui de son père, il n'a développé aucune estime de lui-même. Timide et à l'écart, c'est un enfant qui ne s'exprime jamais à l'école et enchaîne les punitions. Désespéré, son père l'envoie aux Jeunesses hitlériennes. Il y découvre un autre cadre, mais ne change pourtant pas de comportement pour autant. Lorsque l'armée russe envahit le pays, il est déjà adolescent. Il suit sa famille jusque dans les campagnes allemandes où il se fait embaucher comme garçon de ferme. Ce premier emploi est une libération. Pour la première fois, il peut quitter le cercle familial étouffant et gagner de l'argent. Mais très vite, les choses dérapent quand il se rend compte que ce n'est pas vraiment l'argent qui l'attire le plus dans son travail. Joachim n'est pas un travailleur exemplaire. Son patron trouve même que c'est un bon à rien. Il n'est pas rare qu'il se fasse humilier devant tous les garçons de la ferme et, pire encore, devant les propres filles du fermier de belles adolescentes avec lesquelles il ne parviendra jamais à créer une véritable relation sociale. C'est ainsi avec toutes les autres filles qu'il côtoie. Sa maladresse et sa lenteur l'amènent à exécuter des tâches que personne ne veut faire. Kroll se découvre une véritable passion pour l'abattage des animaux. Les exécutions sont très violentes, et il n'est pas rare de le retrouver couvert de sang des pieds à la tête. Dès qu'il en perçoit l'odeur... Dès qu'il en goûte par accident, Joachim Kroll découvre la jouissance. La première fois qu'il observe la mise à mort d'un porc, il transpire, son pouls s'accélère. C'est une expérience extatique qu'il ne pensait pas vivre un jour. Au fur et à mesure des exécutions, il s'habitue à la violence et à la mort, jusqu'à en redemander encore. Tuer des animaux devient une drogue. Et comme pour toutes les drogues, le phénomène d'accoutumance pousse à augmenter la dose. Cependant, il n'y a pas besoin d'abattre tous les jours des animaux pour pouvoir se nourrir. Lorsqu'il ne tue pas, Joachim ressent une profonde frustration qu'il doit combler. Il lui arrive donc régulièrement d'assouvir ses besoins sexuels avec les animaux. Aussi choquant que cela puisse paraître, Joachim Kroll s'est probablement dépusté avec ce qu'il avait sous la main, une vache ou un cochon. L'horreur est bien en marche et rien ne va pouvoir l'arrêter. Nous sommes le 5 février 1955, Joachim Kroll a 21 ans, et quelques jours plus tôt, il a perdu sa mère. Son père étant décédé pendant la guerre, le jeune homme se retrouve sans parents et perd peu à peu le contrôle. À cette époque, il est installé dans la région de Duisbourg. Un jour, il croise la route de Irmgard Strell, une jeune Allemande de 19 ans à la beauté fatale, selon Joachim. Pour la première fois depuis longtemps, il se décide à aborder une femme. Gentille et patiente, Irmgard ne le rejette pas tout de suite. Elle voit bien que le garçon est un peu perdu. Joachim lui évoque ses pires souvenirs d'enfance. Il tient à ce qu'elle s'apitoie sur son sort. Elle accepte le café qu'il lui propose sans avoir l'intention d'aller plus loin avec lui. Joachim pense avoir trouvé enfin une fille qui accepterait d'être sa petite amie. Essaye de l'embrasser alors qu'il se promène dans la forêt voisine. Irmgard le rejette. Kroll perd le contrôle. Meurtri par ce nouveau rejet il frappe la jeune femme en plein visage et la projette violemment contre un arbre. Sa victime, à demi-consciente, n'a plus assez de force pour rejeter ses assauts. Il la viole sans ménagement pendant de très longues minutes. Il constate qu'il est très peu excité. Pour enfin atteindre la jouissance, il l'étrangle. Finalement, il doit aller jusqu'à lui ouvrir le ventre pour pouvoir connaître enfin un peu de plaisir. La vue des viscères de Irmgard l'excite particulièrement. Le corps sera abandonné là pour être découvert des mois plus tard par un passant. Joachim vient de faire sa première victime. Il sait maintenant que s'il veut prendre du plaisir, il doit tuer. découvre l'incroyable pouvoir qu'est le contrôle sur l'autre. Un contrôle qu'il n'a jamais connu durant son enfance. Lorsqu'il emménage à Duisbourg, il habite d'abord dans une auberge pour hommes seuls, comme il en existait beaucoup à cette période. Il a pour seule compagnie un chat qui mourra rapidement. Il s'est déjà passé quelques semaines depuis son premier meurtre. Il aimerait recommencer, mais attend la bonne opportunité. Pour passer le temps, et surtout pour calmer ses ardeurs, il éviscère son chat. Il dira que c'était par simple curiosité anatomique et qu'il souhaitait simplement savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Ce nouvel acte barbare ne lui apparaît ailleurs pas particulièrement plu. Il est devenu dépendant des femmes, mais il ne peut pas prendre le risque de commettre d'autres viols. Ces nouvelles victimes ne sont donc pas vivantes. En plus des animaux morts, il commence une nouvelle collection, les poupées gonflables. Mais jusqu'à quand ce subterfuge suffira-t-il